0: مرحبا بكل مشاهدي ومتابعي القناة اليوم نتكلم عن موضوع الزواج وكيف تطورت فكرة الزواج ومن أين نشأت إلى يومنا الحالي إذا نظرنا إلى تاريخ الإنسان قبل الحضارة أو قبل المستعمرات أو نشوء المدن عندما كان الإنسان فقط يصيد ويعيش في مجموعات صغيرة لم يكن هناك فكرة زواج أو ارتباط شخصين أو عقد ما بين شخصين فكانت المجموعة تتألف من أب وعدة نساء وربما الأولاد والأحفاد وربما كان هناك علاقات عاطفية ما بين أفراد هذه العشيرة الصغيرة لكن لم يكن هناك مبدأ أو فكرة زواج فكرة زواج بدأت عندما انتقل الإنسان إلى العيش في مكان ثابت وهذا حصل طبعا عندما اخترعت الزراعة وتربية المواشي تهجين المواشي هذا الشيء ثبت العائلة أو العشيرة التي تزرع ثبتها في الأرض وظهرت من هنا فكرة الأملاك فكرة الوراثة مثلا إذا كان لديك محاصيل زراعية وكان لديك الطعام الكافي حتى يفيدك خلال سنوات الجوع أو وقت الشدة فإذا أنت تملك بضاعة وهذه البضاعة من الطبيعي ستورثها إلى الأبناء ومن هنا بدأ المجتمع الذكوري بمحاولة حصول على ضمان أن هؤلاء الأولاد هم من صلبه لأن الرجل لا يمكن أن يعرف في ذلك الوقت إذا كان الطفل قد أتى من صلبه أو أو لا فإذا حتى يستطيع الرجل أن يسيطر على المرأة التي تنجب الأطفال ظهرت فكرة الزواج فبمعنى آخر أن الزواج لم يكن نتيجة لعاطفة أو حب أو رومانسية أو حتى علاقة إنسانية ما بين اثنين كما هو متعارف عليه الآن إنما كان عقد حتى يضمن الرجل وفاء المرأة له وتضمن أيضا المرأة أن الرجل سوف يستمر بالعون والمساعدة وتقديم الطعام والمأوى لها ولأولادها أقدم وثيقة عثرت تدون عقد الزواج ما بين رجل وامرأة هي في العراق في حوالي 2350 قبل الميلاد المجتمع في العراق القديم كان يعتبر الامرأة ملك لإما الأب أو الزوج فكان عقد الزواج هو عقد ما بين الأب وبين الزوج والبنت ليس لها أي رأي في اختيار أو عدم الاختيار وهناك أيضا مبالغ معينة يجب أن يدفعها الزوج إلى الأب نظير أخذه الفتاة بالضبط مثل فكرة المهر الموجودة الآن في الدول العربية العقد يتضمن واجبات الزوج وواجبات الزوجة وهو أيضا يعتمد على القوانين المدنية التي معترف بها من الحكومة فمثلا شريعة حمورابي تذكر قوانين الخطبة وحتى تذكر أن الرجل بعد الخطبة إذا رفض الزواج بدون أي عذر شرعي فيسقط حقه في استرداد الأموال وحتى يتكلم على الطلاق وإجراءات الطلاق لكن بما أن المجتمع ذكوري والنساء هم فقط ملك للرجال فطبعا واجب المرأة هي أن تجلب الأطفال فإذا لم تجرب الزوجة الأطفال خلال سنة من حق الزوج أن يعيدها إلى أهلها ويبحث عن زوجة أخرى الشيء الواضح أيضا في ذاك المجتمع أن العراقيين القدماء سومرين والبابليين كانوا أيضا يعشقون الجنس ويعتبرونه شيء جميل ويتغنون بالحب والعاطفة فقد تنتج هذه المشاعر بعد الزواج وحتى يوجد هناك كثير من المخطوطات تقول أن الزوج عليه أن يرعى ويعطف على زوجته ويحن عليها إلى آخره. إذا مسألة الحب والعاطفة كانت مسألة ثانوية في الزواج لكنها قد تكون مسألة أساسية في علاقة رجل بامرأة. الشيء الآخر أن الجنس خارج الزواج كان مباح. فأي امرأة تستطيع أن تمارس الجنس ما دامت ليست متزوجة تستطيع أن تمارس الجنس مع أي رجل وحتى الرجل يجب أن يكون غير متزوج لكن طبعا بما أن الرجل هو المسيطر في المجتمع فهو يستطيع أن يجلب نساء أخريات غير العبيد والإماء ويعيشون معهم في نفس البيت لكن تبقى الزوجة هي الامرأة الأولى في ذلك البيت وهي التي تأمر وتنهي داخل البيت إجراءات الطلاق أيضا كانت بجانب الرجل تماما بحيث أن الإمرأة إذا أرادت الطلاق بدون سبب معين فإن المجتمع ينظر إليها نظرة احتقار وقد تخسر كل الحقوق التي منص عليها بالعقد لكن إذا كان هناك سبب شرعي مثلا إن زوجها يستطيع أن يمدها بالطعام فتستطيع بسهولة أن تطلب الطلاق وتنتقل إلى بيت أبيها أو تعود إلى بيت أبيها لكن المرأة التي تخون الزوج وتمارس الجنس مع رجل آخر فكان الحكم هو الموت والشخص الوحيد الذي يستطيع أن يعفو عنها هو إما الزوج أو الأب الذي يملك هذه المرأة في مصر القديمة أتوقع أنه كانت نفس الأفكار ونفس القوانين ونفس النظرة إلى المرأة لكن هناك كثير من البرديات والمخطوطات التي أثر عليها للمملكة الجديدة وهنا نحن نتكلم 1500 إلى 1000 سنة قبل الميلاد يعني 1000 سنة عن البابليين والسومريين في هذه المرحلة نظرة الإنسان إلى المرأة أصبحت أفضل من النظرة السابقة خاصة في مصر كانت المرأة لديها حقوق أكثر في ذلك الوقت في وثيقة الزواج أو عقد الزواج طبعا المجتمع أيضا كان ذكوري وكانت السيطرة أيضا للأب أو للزوج بشكل نهائي لكن قوانين الطلاق كانت أخف بكثير على المرأة مثلا كانت لا ينظر إليها كأنها ملك للأب أو ملك للزوج إنما كانت لديها حريتها في مثلا اختيار بعض الأمور وحتى كان هناك مسموح بعمليات إجهاض الأطفال خاصة إذا كان هناك أطفال بعد ممارسة جنس قبل الزواج. وحتى نرى أن الطلاق كان يعطي المرأة كل تقريبا كل الحقوق التي ترغب بها بحيث لم تكن مجبرة على أن تخسر مثلا نفقة أو تخسر المهر. الحالة الوحيدة الاستثنائية هي إذا كانت تخون الزوج مع رجل آخر. وحتى هناك وثيقة تذكر أن هناك نفقة شهرية أُعطيت لامرأة بعد الطلاق. هذه القوانين التي تطورت في مصر تقريبا انتشرت في العالم القديم وحتى نراها في الأغريق والرومان قبل وصول المسيحية طبعا الديانة الإبراهيمية عادت بالمرأة إلى شبه ملك للرجل وخاصة الديانة اليهودية حقرت من المرأة يعني احتقار شديد حتى عملية الجنس مثلا مع المرأة تكون عملية ليس لها أي رومانسية وأي عاطفة الرجل يضع قماش يغطي به الزوجة وهناك ثقب في القماش منه يمارس عملية الجنس فالديانة اليهودية عادت بالمرأة من القوانين المتقدمة اللي كانت موجودة في مصر عادت إلى القوانين المتخلفة التي تحقر المرأة طبعاً المسيحية والإسلام هما نسخ من اليهودية لكن المسيحية لأنها اختلطت بالأغريق والرومان والقوانين المدنية هناك فأخذت القوانين المدنية الموجودة وتقريبا لم تأخذ بشكل حرفي القوانين الاجتماعية في العهد القديم كتاب اليهود ولهذا نرى أن المرأة كانت مكانتها يعني أفضل بشكل بسيط جدا مما كانت عليه عند اليهودية أعتقد الإسلام أخذ تقريبا نفس النظرة المسيحية الأب أو الرجل هو السيد المطاع المرأة ليست ملك له لكنها يجب أن تخدم الرجل سواء كان الأب أو الزوج وغرض المرأة في الحياة هو إنجاب الأطفال وكزوجة إنجاب الأطفال ورعايتهم وطبعا أباح يعني أربع زوجات ليس فقط زوجة واحدة وطبعا الديانات الإبراهيمية أخذت القوانين الطلاق والنفقة والمهر أخذتها من الحضارات الموجودة والذي أكثرها تطورت كما ذكرنا في مصر وطبعا في أوروبا والنهضة العلمية والنهضة الحضارية وحتى نظر الانسانيه التي اتت يعني بعد النظر العلميه ب سنه بدات النظره الانسانيه تتغير وبدات الاخلاق تتطور ونظره الرجل الى المراه تتغير هي ليست فقط خادم في البيت يعني هي كائنه لها حريتها لها افكارها فتغيرت هذه النظره في اوروبا وبدا الزواج يكون ما بين المراه والرجل اتفاق عقد الزواج يكون بين المراه والرجل وليس بين الأب والزوج وهنا حصلت تغير كثير في قوانين الزواج وقوانين الطلاق وحتى قوانين الخيانة الزوجية طبعا المرأة لا تقتل إذا خانت زوجها كما هو موجود في الأديان الإبراهيمية فكل هذه الشرايع الهمجية كلها أزيلت وأصبح هناك قانون يعطي حق للمرأة بالضبط مثل حق الرجل في الزواج والطلاق بحيث الآن مثلا في أوروبا وأمريكا عندما يتم الطلاق تقريبا تقسم الثروة بالنصف ما بين المرأة والرجل وثروة تحسب من وقت الزواج إلى وقت الطلاق هناك اتفاق على نفقة شهرية طبعا النفقة ممكن أن تكون من المرأة أو ممكن أن تكون من الرجل تعتمد على دخل كل منهما إذا كانت المرأة دخلها أعلى من دخل الرجل وإذا كان الرجل لا يستطيع أن يعمل مثلاً في المرأة ملزمة أن تدفع له نفقة شهرية، فقانون تماماً يعني يعتبر المرأة مساوية تماماً إلى الرجل، وحتى في العشرين سنة الماضية زواج المثليين أصبح قانون مسموح به في أمريكا وبضع دول أوروبا، ليؤكد أن فكرة الزواج أو عقد الزواج الذي يلزم الطرفين بقوانين الاجتماعية، ليس فقط بين رجل وانثى، قد يكون بين شخصين مثليين ايضا. الشيء الذي انتشر كثير طبعا في الآخر 200 سنه هو ظهور الحب والرومانسيه والعاطفه متلازمه مع فكره الزواج. وهذا شيء يعني انا اكتشفت انه يعني خطا، الشيء ليس واقعي، لكنه فقط وضع قبول اجتماعي شرعي لعملية الحب والرومانسية مثلا لأنه فعليا الزواج هو عقد اجتماعي ليس له علاقة بالحب أو الرومانسية أو العاطفة العاطفة والحب قد تكون شيء جميل لكن هذه المشاعر تبرد في خلال سنين فعندما تبرد هذه المشاعر تبدأ بملاحظة هذا الشخص الآخر كيف يعيش ما هي الأشياء المنفرة، ما هي الأشياء المقززة قد تكون ما هي الأشياء الغريبة التي يفعلها قد تكون أشياء تكتشف فيه أشياء لا أخلاقية وهذا هو أهم شيء في الزواج أنك تستطيع أن تعيش مع هذا الشخص برغم الأشياء المنفرة طبعا منفرة بمعنى أنها نسبيا منفرة بالنسبة لك عندما تصل إلى هذه المرحلة وتعرف أنك تستطيع أن تعيش مع هذا الشخص بكل المساوئ والمحاسن التي يمتلكها في ذلك الوقت أنت ستقيم علاقة زواج صحيحة وممكن أن تستمر إلى فترة طويلة. أرجو أن تكون هذه حلقة مفيدة. شكرا لكم وإلى اللقاء في حلقة أخرى.